0: 李寻欢送少林新梅大师回少林寺，新梅大师整整昏迷了一天呐、啊。李寻欢赶车来到嵩山脚下，他一看大雪封山，香客绝迹，就在那个山根下有一座小庙，门前有几个和尚正在扫雪呢。他背着新梅大师弃车不顾了，奔着小庙而来。这些和尚都是少林寺的，他们属于在嵩山主庙下面小庙出家的和尚。就见有人背着一个老和尚，踩着雪过来了。这几个和尚迎上来，双掌合十：“弥陀佛，施主，请问你要到哪里去？背的僧人是什么人？”李寻欢心想：“我要如果和他们说。”我是从河北保定来的，背的心梅大师中了毒了，回到庙上来拿解药，如何如何？他们可能在往庙上报，这不耽误时间吗？现在啊，得急于救心梅呀！想到这儿，李寻欢慢慢的往前一凑合，来到切近，突然间凌空而起，冲！在这几个和尚脑瓜顶上飞过去了，踏着雪，是背着老和尚李寻欢，身轻如燕，飞上嵩山。虽然少林和尚武艺高强，眼高过顶，不过瞧着李寻欢这样，也一个个瞠目结舌，惊叹不已。间奏结束，李寻欢。已经背着老和尚来到了少林寺的主庙后面了，顺着后墙往里边一跃，进了塔林。他瞧着高高的塔林呐、啊，肃然起敬，心想：这都是历代高僧的埋骨之处。可这些高僧在世之时道德深重，死后又多占了一尺之土吗？那都没有啊。忽然间，就听到前边有人说话：“阿弥陀佛！不知何人擅闯少林的塔林，真是无礼，还不退出！”嗖嗖嗖！李寻欢一瞧，在塔林后面窜出来有三四个和尚，有一个老和尚六多岁，其他几位都是二十多岁、三十多岁的小和尚。李寻欢背着心梅来到老和尚切近，高僧，我乃河北李寻欢，献送心梅大师，他有重伤，中了毒了，请立刻拿解药救治。哦，原来如此，多谢施主，多谢施主。这和尚还没弄明白李寻欢的身份呢，就一个劲儿施礼，因为心梅大师是少林寺的护法。达摩堂的堂主，那么有人把新梅给救了，他们应该感谢才是啊！立刻有僧人去报告少林寺的方丈，也是少林派的派长新湖大师。现在新湖大师在自己的方丈室，正和他的老友白晓生下棋呢。这白晓生。就是咱们在前文书多次提到的那位排武林兵刃谱的武林智者，这位白晓生先生啊，现在有五六十岁。他呀，经常在庙里边和这些老和尚谈话，尤其是好和新湖大师下棋，两个人是棋逢对手，将遇良才啊。这白晓生呢？脑子特别好使，最善于观察人，所以说他排定武林兵刃谱，说天机老人使的那个天机棒，是招数绝伦，堪称武林第一。什么上官金虹用的子午龙凤环，飞环功夫堪称第二。李寻欢小李飞刀力不虚发，堪称第三。什么郭松阳。松阳铁剑带第四啊，等等等等，江湖人还真都信。就有一些怀疑的，最后通过事实验证也服气了。白小生排的呀、啊，有些道理。现在白小生和新湖大师下棋，正下到紧关街要的时候，小僧人在方丈室外边说话，方丈。有河北李寻欢诉护法大师心梅毁庙，心梅大师已经中毒，身有重伤。哦，西湖大师把棋子儿一推，慢慢站起来。这白小生白先生啊，听到心梅受伤了，中了毒了，他的心中一动。再一个，他一琢磨到李寻欢这个人，两眼不由微微一亮。心想，这李寻欢胆子可不小，他竟敢来少林。原来，李寻欢被别人认定为梅花道的事儿，已经有人飞鸽传书，就用鸽子带书信传到嵩山少林来了。他们都知道，现在新梅和弟子们压着李寻欢，正斗奔嵩山少林寺，要将李寻欢废在少林，为武林除去一害。因此，听到李寻欢什么带着新梅来庙了，他们既感觉到意外，又有一些吃惊。这个时候啊，有一些僧人把新梅大师抬着送到藏经阁来了。新梅大师在庙里的时候，他经常在藏经阁里边休息，里边有一张床，还有两个大蒲团，因此现在把他抬进来。有心树和心剑几位师弟，赶快给他吃解药，又给他点穴道，紧急救治。新湖房丈有小僧人引领着来见李寻欢，李寻欢就站在院落当中，往四下瞧着，瞧着这威严的大殿，他就有一种神游外的感觉。对于李寻欢这样舍弃功名。厌弃凡尘的人呐、啊，瞧这庙啊，就感觉到很欣喜。看来李寻欢也和佛有点缘，要出家当和尚啊。新狐来到李寻欢近了，李寻欢还没有转过身子来。你看，新狐早就知道李寻欢的名，不过这还是头一次见着他。他真想不到，就这位。既懒散而又潇洒，消疏却沉着，充满了文人气质的骆拓客，竟是名满天下的浪子游侠。他在后面施了一礼：“阿弥陀佛，贫僧新湖，与李施主有礼。”李寻欢转过身来，抱腕拱手：“大师。”弟子久仰大师的威名，今日相见，造访，打扰了、哦。李施主，我听说你把我师弟给救了，我少林寺对您表示感谢。现在，请您到一屋中休息，我去看看我的师弟。大师请，别客气。小和尚领着李寻欢奔别的屋子来。新湖大师去看望师弟了，可是没过多长时间，帘子板儿吧一挑，李寻欢一看，新湖在外边进来了，后面还跟着这位武林智者白小生。在十几年前，李寻欢见到过白小生，现在相见之下，两个人都把对方认出来了，不过他们俩呀、啊、都没有搭话。李寻欢就感觉到有点不对路，怎么这个新湖大师脸色不正呢？方才跟自己还很客气，现在怎么着，脸上好像罩着一层寒霜？大师，心眉高僧已经缓醒过来了吗？大师那脸上的肌肉啊，就来回一抖动。还没等他说话，旁边白小生答话了。呵呵呵，李探花，你不愧是聪明绝顶、惊世骇俗啊！做出来的那个事就与常人不同。哦，白先生，你这番话我不明白什么意思。你应该明白，因为你是梅花道，你害怕少林寺主持公道，将你除去，所以说。你利用自己的功夫害了新梅，又害了别的人，可是呢，你还让新梅大师有口气把他送回到少林寺。你认为你这样一来就说明你不是梅花道，新梅也不是你害的，那么少林寺就不会和你为仇作对了。嗯，百先生的意思，我是梅花道，哼。您不是梅花刀，哪位又是梅花刀呢？那我是梅花刀，为什么不逃之夭夭，远走高飞呢？这就是李探花聪明的地方，因为你清楚，你作恶多端，杀了百十多号人，里边不乏武林高手。少林派主持正道，现在要对你出击了，把你擒来。那么，即使你半道脱逃而去，少林南北三千弟子，江湖上九九八十一门的剑侠群起而攻之，你就逃到天涯海角，也是难逃法网啊！李寻欢看着白小生，盯他半天没做声，心想：我过去对这位啊印象还真不错，尤其是。我琢磨着他排那个武林兵刃谱还有味道，可是现在我一看这小老头，怎么从心里边厌恶呢？你要如果有我做梅花刀确凿的证据，也可以，就这么凭着自己的脑子胡猜，这个真是令人一笑啊！李寻欢不理他了，回头瞧着新湖大师，高僧，我是不是梅花刀？我害没害心梅？那么等心梅大师缓醒过来的时候，你问问他，不就清楚了吗？李寻欢这么一说，就见心湖气得桌子上胡须乱摆。阿弥陀佛，你你你，你知道心梅永远醒不过来了。你才这么说，呼、哦！您的意思是，我的师弟心眉已经圆寂了。呀！李寻欢一听此言，就感觉到自己的心呐一个劲儿往下沉，浑身冰凉，四肢无力，向后一退。一屁股就跌坐在椅子上。了，怎么，心没死了？他不应该死啊！虽然他中了毒了，可是他内功极为深湛，一时半会儿他不能咽气。再者，我还点了他几处穴道，帮他解毒。我背他踏进塔林的时候，我还给他号了号脉，他脉波红壮，起码说。五六个时辰之内，他不能圆寂。怎么？他真的永远醒不过来了？他要真醒不过来的话，那么我李寻欢他就真不好解释。半道死的四个僧人，还有心眉大师，这些人之死，都得加在我李寻欢身上。嗨、啊！七男子大丈夫，生在三光之下，生而何欢，死而何惧？死不足惧也。可有一劫呀、啊！我把心眉大师救回少林，就是想让他恢复如初，没成想他却死了。李寻欢这一着急，又毛着腰咳嗽上来。白小生一看，李探花，现在你承认了吧？你承认是梅花道了吧？新梅和他那些弟子都是你害的吧？李寻欢强忍住咳嗽，诸位听着，新梅大师还有他的弟子不是我害的，如此这般是五毒童子把他们给要死了，还要死了一个洛阳田七田大侠，是我用飞刀刺死了五毒童子，要护送新梅回来。没想到，嗨，哦，新湖良言闪动，你把五毒童子除掉了，正是，也好。如果李探花真要是除掉了五毒童子，你把他死尸找来，也说明你没有撒谎啊。李寻欢一听这话呀。苦苦一笑，都带着哭音儿啊！嗨，大师，找他死尸没用了。为什么？即使把死尸找来，你们也认不出来呀、啊。他已经被他自己训练的那个毒虫给咬的，只剩下一副枯骨。白小生一听，你不要来这一套啊！你说你杀死了五毒童子，最后又说他面目全非，剩下一把骨头。这不信口雌黄、胡说八道，要蒙骗过关吗？难道说少林大师也是你好蒙骗的吗？这时候，少林的一些武僧知道李寻欢把他们护法新梅给害了，还杀死了几个慧光、慧明这些中年僧人，他们一个个义愤填膺，都站在了门外边，准备和李寻欢一战。新湖。打量了李秀欢半天，李施主，现在你还有什么好说的呢？李秀欢摇摇头：“我什么也不想说，即使我说什么，你们也不能相信。既然如此，就别怪贫僧开杀戒了。”老方丈他一说这话，外边和尚听着了，一闪身。心字辈的和尚，心剑，也就是名列七星第四星。这个和尚嗖一下就窜起来了，两眼闪烁寒光。方丈师兄，您闪在一边，待我将李寻欢废掉。李寻欢瞧瞧他，过去没见到过他，见这和尚五十出头，尖脑壳顶，头皮儿刮得锃亮，海下蓄了胡须，就明白了。这一定是新四辈的僧人，法号怎么称？上新下剑，哦，新剑高僧。怎么你想和我动手吗？我要铲除你的江湖的败类，新剑，我李寻欢告诉你，你不是我的对手，你胆敢动手，不是你开杀戒而是我李寻欢开杀戒了。梳子李寻欢在怀里边一摸，他的手指尖上已经擎着一把小飞刀。新剑的身子一下就僵那儿了。呃，弥陀佛，江湖传闻他这飞刀叫力不虚发。白小生白先生和我多次谈老爷说他飞刀厉害呀、啊。刚才他说话又那么狂啊！既出狂言，必有绝技。我真动手，让他一刀穿上，不就完了吗？你看，这新建和尚在少林寺那是数得着的和尚，可是瞧着小李飞刀也眼晕呐。呵，李寻欢这刀一拿出来，外边许许多多的僧人都被激怒了。方丈，他飞刀有什么了不起的？难道说我们少林还怕他吗？来呀，各位，咱们都动手！李寻欢顺着窗户往外瞧了瞧，看来少林寺不愧说名头大，人也多呀。无论江湖上什么样的高手，人家少林派真要一拥其上。嘿嘿，也别说小李飞刀啊，你就是神刀，今天也得栽在这地方。新湖方丈一听。李寻欢，你认为我少林寺是以多取胜而成名吗？他向后一挥手：“各位僧人，你们都退下。即使要废掉李寻欢，也不必要拳殴车轮战，一帮打他一个。”李寻欢点点头：“好。”其实我李寻欢早已经认为，少林寺毕竟是德高望重的门派，江湖上一些下三门的剑侠比不了你。不然的话，我就用激将法，也不能使得你喝退其他的僧人。高僧啊，我还望你明察秋毫，能够查准了李寻欢是不是梅花刀，心梅到底是谁害的。那么，真要查中是我，你杀我，我没含怨；可是现在我是天大的冤屈。心狐一摆手。李施主，不要说别的了，来，请到外边。白小生一看，方丈防被李寻欢跑了，我看他的轻功也不错。李寻欢拿眼角聊了聊他，白先生，我李寻欢在没有澄清这件事的时候。你就拿八抬大轿抬我走，我也不走。说着话，李寻欢把这小飞刀唰啦往袖子里边一打，他背着双手，慢悠悠地顺着这屋子里边出来了。再一看，呵，有百十多号少林的僧人，手中拿着戒刀，拎着棍棒，围成一个大圈形成个包围圈呐、啊。你李寻欢就真是想逃跑的话，也是难上加难。再看，少林新字辈的老和尚出来好几位，什么新竹、新灯、新普，还有刚才闯到屋子里边这个新剑。他们这几个老和尚呢，形成一个小包围圈，把李寻欢圈在当中。李寻欢是瞧瞧这个，看看那个，扑哧乐了。这时候见白小生在旁边啊，从怀里边。掏出一个本儿，打开这小本子呀，然后又拿出了一个笔，不知道在上边划了什么玩意儿。在他写什么的时候啊，面目凝重，显得特别认真。李寻欢哪里知道了？原来白小生把梅花道自从出道这一年多来害的那个人全都调查明白了。此人是男是女，多大岁数，住在什么地方，都在他的小本记得是清清楚楚。可以说，这个本子就是梅花道的血泪账。以后就拿这本找梅花道算账的，现在他们认准李寻欢是梅花道，那么李寻欢又害了少林和尚心梅，哎，把害心梅这事儿也得记上边。李寻欢瞧着他系完了，掖在腰里边，然后、呃、呆呆的瞧着自己。李寻欢就琢磨：我怎么第一眼见着这个白小生，就感觉到他这个人心中琢磨着什么事儿，有点不正常。不过到底是什么事儿，一时还猜不透。李寻欢手中托着小刀，往四下看着。各位。虽然别人说我力不虚发，每刀必中，可是我这刀啊，也就是一把吧。真要是扔出去，第二把刀也就没了。所以说，大家尽管往前上来，请请。可是心狐白首告诉新剑、新竹、新灯新、新谱，师弟，你们给我退在一边。新剑一看，方丈师兄，您怎么能够用您的万金之体去和李寻欢相对？弥陀佛，我佛有言：我不入地狱，谁入地狱？这老和尚啊，确实是心地慈善。即使他恨李寻欢要给西梅报仇，他也不想让一些人都上了打李寻欢。那样一来啊，给少林砸牌子。他也不希望别人挺身走险。无论怎么着，他是少林头快牌呀、啊。他要亲自和李寻欢单打独斗，就见这老和尚啪一撩衣襟，把灰色的僧袍掖在罗汉骨当中，用手一分，雪白的银然系在一起，成了一个疙瘩，然后掖在这个领子里边，浑身上下收拾的挺当利落，站在李寻欢的面前。李寻欢一看，他是既然您讲究武林的规矩，和我单打独斗，那么。真要动上手，我不是你的对手，我就承认我是梅花道。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。